0: Kabum. Und plötzlich war er da, dieser Vulkanausbruch, dieser starke Gefühlsausbruch, wo du dich hinterher fragst: Fuck, war ich das etwa? Ich kenne mich so ja gar nicht. Tja, vielleicht hat sich da dein inneres Kind zu Wort gemeldet. Inneres Kind, Schattenarbeit, bunter Kern. Was das ist und wie du mit diesen Gefühlen umgehen kannst erfährst du in dieser Folge von Mutpropaganda. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst. Bei der 16. Folge von Mutpropaganda und heute mit einem Thema, das mir selbst sehr wichtig ist und wie ich als Coach auch weiß, sehr, sehr viele Menschen betrifft. Und wenn ich meine viele Menschen, dann meine ich das tatsächlich so. Ich würde mal sagen, jeder zweite Coach, der zu mir kommt, hat offen oder verdeckt ein Anliegen, das sich genau um dieses Thema dreht, um das Thema innere Kinderarbeit, um das Thema der Schattenarbeit und jetzt steigen wir auch gleich einmal ein, damit du eine Idee bekommst, wovon ich da überhaupt spreche, damit es nicht so kryptisch wirkt. Vielleicht hast du selbst schon mal so eine Situation erlebt oder auch beobachtet, wo jemand Erwachsener in einer Situation emotional so richtig irrational überreagiert. Und wenn ich meine, überreagiert, da spreche ich jetzt nicht einfach nur von starken Emotionen und dass man mal laut wird, sondern ich meine da tatsächlich so starke Impulse, dass er oder sie oder du sie vielleicht überhaupt nicht mehr kontrollieren hast können. Und dass es so unkontrolliert war, dass du hinterher oder vielleicht sogar schon in der Situation selbst Angst bekommen hast vor Kontrollverlust. Also, ich kann von mir sagen, ich habe so eine Situation schon einmal sehr, sehr intensiv erlebt und das war auch mein Anlass, um mich intensiver noch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe davor schon viele Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung an mir und mit mir gearbeitet, aber es war so ein, eine Situation, die mich so geflasht hat, wo ich wusste, habe, okay, jetzt ist Zeit, dass ich was tue und für mich war das eine Situation, du musst wissen, ich arbeite seit vielen Jahren, ich bin Pädagogin und ich bin Elternbildnerin und ich halte seit 2009 Seminare und Vorträge für Eltern, wo ich sie begleite und unterstütze. Und mein aller, aller, aller Lieblingsthema ist das, was ich als erstes entwickelt habe, nämlich das Thema Liebe grenzen Konsequenzen. Und ein Thema, wo ich schon über 1000 Eltern begleitet habe, wie sie denn mit der Autonomiephase ihres Kindes umgehen können, ja, und wie sie das liebevoll und gleichzeitig bestimmt begleiten. Und stell dir mal vor, plötzlich war ich selbst Mama und bin in eine Situation gekommen, wo mein Sohn so das erste Mal so autonom, ja, seine Bedürfnisse verlautbart hat. Und du weißt, was ich meine. Ja, lauthals, schreiend, tobend, brüllend. Ganz natürlich, ganz normal. Aber in mir ist plötzlich ein Gefühl aufgetaucht, das ich vorher nie in dieser Dimension gespürt hatte. Wenn ich jetzt hinschaue, auch so nicht gekannt habe an mir. Nämlich ein Gefühl der Wut. Einer Wut, die so stark war, dass ich Angst hatte vor meinen eigenen Gedanken und vor meinen eigenen Gefühlen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich oder kannte ich dieses Gefühl der Wut nicht. Ja, also wenn ich enttäuscht war oder wenn ich ähm, mit negativ behafteten Situationen zu tun hatte, wo aus was für einem Grund immer Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir gewünscht hatte, dann hat es trotzdem das Gefühl der Wut nicht gegeben. Ja, Wenn es mit einem Menschen zu tun hatte, dann habe ich Menschen zu Tode ignorieren können. Das hat man oder haben mir meine Freunde lange nachgesagt. Mittlerweile habe ich auch das gelernt, äh, dass ich da damit umgehe. Aber Wut hat es nicht gegeben. Ich hatte ganz andere Strategien. Und plötzlich war da diese Wut und die war so körperlich. Und jetzt habe ich gewusst, okay, es ist jetzt an der Zeit, was zu tun. Ich habe mich richtig geschreckt, ja, weil für mich heißt Erziehen immer mehr Verhaltensweisen und äh, Möglichkeiten zu haben wie das Kind. Ja? Und in dem Moment war ich wirklich von meiner Wut, von, dieser Gefühl, von diesem Vulkanausbruch in mir so eingenommen, dass ich wusste, okay, jetzt muss ich was tun, denn das ist mitunter auch gefährlich. Ja? Und wenn ich das so sage, dann meine ich das tatsächlich ernst. Äh, Eltern machen ja, Manches mal Dinge in der Wut, die sie hinterher bereuen und die ihnen dann leid tun, wenn sie in einem rationalen Moment wieder sind, wo sie wieder bei Sinnen sind. Nur da ist es halt zu spät. Und wenn Eltern da an ihre Schmerzgrenzen kommen, dann ist es notwendig, sich neue Strategien anzueignen, nämlich dass man vorher schon mit diesem Gefühl arbeitet, damit es gar nicht erst zu Schmerzen kommen kann. Und mit Schmerzen meine ich tatsächlich Übergriffe emotionaler oder körperlicher Art, die dann die Beziehung gefährden und auf beiden Seiten Leid zu fügen. Ja, denn ich bin zutiefst davon überzeugt, keine Mama und kein Papa fügt dem Kind bewusst Schmerzen zu. Also, also wenn es so wäre, dann sind wir eh in einem äh, Krankheitsbereich, in einem psychischen Krankheitsbereich unterwegs, aber ganz grundsätzlich unterstelle ich allen Eltern, dass sie aus Liebe zu ihren Kindern agieren. Für mich war da genauso ein Moment erreicht. Ja, ich habe gespürt, okay, wenn ich jetzt nicht mit mir arbeite, ich habe keine Kontrolle. Ja, und ich habe es eh schon in anderen Podcast-Folgen äh, erwähnt, ich habe ja da einen, einen Coach an der Seite, äh, den ich sehr schätze, habe wie immer in Franz angerufen habe gesagt, Franz, wir brauchen einen Termin bin hingefahren, habe mir das Thema angeschaut und wie das dann ausgegangen ist, das erfährst du in einer anderen Folge. Heute kann ich dir sagen, kann ich mit meiner Wut umgehen. Heute hat meine Wut Platz in meinem Leben, aber einen Platz, der altersgerecht und mit entsprechenden Strategien dazu eben in meinem Leben integriert ist, sodass niemand, zu Schaden kommt. Weder ich, noch meine Beziehungen, noch jemand anderer. Und genau darüber möchte ich mit dir heute reden. Vielleicht hast du eine solche Situation schon mal erlebt, dass plötzlich, wie aus heiterem Himmel, eine Emotion in dir aufgetaucht ist, die du so noch nicht gekannt hast und sie war so stark, dass du dich selbst geschreckt hast oder sie hat dich eingenommen, erschüttert Dinge in dir hervorgerufen, wo du dir hinterher gedacht hast, oh mein Gott, das war ja jetzt eigentlich alles nicht ich. Und vielleicht hast du es auch schon mal bei jemand anderen beobachtet und dir dann vielleicht gedacht, Boah, das ist ja jetzt richtig kindisch, wie er oder sie, die, sie sich da gerade aufführt, da geht es ja um nichts. Aus der Außenbeobachtung wirken diese Verhaltensmuster tatsächlich oft kindisch. Und da möchte ich jetzt gleich einmal einsteigen. Wenn du selbst so eine Situation erlebt hast und dir dann vielleicht gesagt hast, boah, das war ja nicht ich, dann möchte ich dir jetzt sagen, doch, auch das bist du. Und bist schon sehr lange du, nur du hast es ganz gut versteckt gehalten. Du hast es ganz gut eingekerkert, dieses Gefühl, dass da plötzlich Vulkan- Ausbruchartig zum Vorschein gekommen ist. Dieses kindische Gefühl, wo du dich so verhalten hast, als wie wenn du drei wärst und nicht erwachsen. Du musst dir das so vorstellen, vielleicht kennst du diese Madruschkas, diese oder Babuschkas, diese russischen Püppchen, ja, wo so eine kleine in einer etwas größeren ist, die wieder in einer etwas größeren. Die wieder in einer etwas größeren und draußen ist dann die große Puppe. Und ich sage da immer so dazu, wenn es bei der großen Babuschka rappelt, dann ist es innen drinnen die kleine, die zappelt. Also nochmal, wenn es draußen bei der großen Babuschka rappelt, dann ist es innen drinnen die kleine, die zappelt. Und was ist damit gemeint? Innen drinnen, tief in dir, wo es rappelt und zappelt, sind deine unterdrückten kindlichen Anteile. Dein inneres Kind, das irgendwann in einer früheren Lebensphase Gefühle gelernt hat zu unterdrücken. Dem vielleicht Schmerz zugefügt wurde, bewusst oder unbewusst, ganz oft unbewusst das gelernt hat, es ist besser, in die Anpassung zu gehen und nicht alles zu zeigen. Ganz oft sind es auch Überlebensstrategien. Als Kind bist du ja massiv abhängig von deiner sozialen Umwelt und Kinder merken ganz schnell, wenn sie Verhaltensweisen zeigen, die dazu führen, dass die Liebe nicht fließt zwischen ihnen und ihren Eltern. Und immer dann, wenn da die Liebe in Gefahr ist, dann versucht das Kind einen Weg zu finden, aus Liebe zu den Eltern gewisse Anteile nicht zu zeigen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass unbewusst beim Kind immer so abläuft, wie muss ich sein, was ist notwendig, damit ich meine Eltern weiterlieben kann. Da, und das ist wichtig zu verstehen, gehen dann die Kinder in die Anpassung. Sie zeigen die Wut nicht. Denn wenn sie zum Beispiel wütend wären, könnten sie ihre Eltern so nicht mehr weiterlieben. Deshalb unterdrücken sie Wut. Deshalb unterdrücken sie Traurigkeit. Deshalb unterdrücken sie Schmerz. Deshalb unterdrücken Kinder ihre Bedürfnisse nach Autonomie. Oder nach Individualität. Wir gehen in die Anpassung als Kind, damit die Liebe weiter fließen kann. Als Liebe zu den Eltern, als Liebe zur Familie. Und nicht selten ist es auch eine wichtige Überlebensstrategie, weil wir als Kind, damit wir uns gesund entwickeln können, emotional und körperlich einfach massiv in einer Abhängigkeit sind, von unseren Eltern bzw. von unserem familiären System, in dem wir groß werden. Also durch die Anpassung lernen wir zu unterdrücken. Wir lernen das zu unterdrücken, was uns oftmals auch als Individuum ausmacht. Dieses innere Kind und, oder dieser, dieser lebendige bunte Kern, so bezeichne ich das oftmals auch, ergraut. Aber tief innen drinnen lebt er trotzdem weiter. Im Erwachsenenalter, irgendwann, wenn der Druck zu groß ist und der Schmerz zu groß ist, weil das Unterdrücken der eigenen Individualität einfach mit großem Schmerz und mit großem Leid verbunden ist, kommt er, dieser innere Kern, wieder zum Vorschein. Und das innere Kind meldet sich zu Wort. Und oftmals ausgelöst in Situationen, wo man eben dann von außen denken kann, das ist richtig kindisch. Doch in Wahrheit ist es nicht kindisch, sondern es sind kindliche Verhaltensweisen aus einer früheren Zeit deiner Lebensbiografie. Und wenn du hinschaust, würde, würdest du diesen Schmerz, diesen, dieses Leid erkennen, dieses Anteils tief in dir mit der richtigen Brille, wenn wir hinschauen, wenn wir uns hinspüren, würden wir sehen, dass es nicht nur stimmig ist, diese Verhaltensweise, sondern auch hinspüren, dass sie notwendig ist, damit endlich das zum Vorschein kommen darf, was zum Vorschein kommen muss. Es ist nicht selten so, dass dann irgendwo im Erwachsenensein halt dann Situationen sind, wo man getriggert wird und wo dann plötzlich die unterdrückten Gefühle an die Oberfläche kommen. Und diese halt wirklich in einer sehr, sehr starken Form, so stark wie du es eben halt auch bei einem dreijährigen Kind in der Autonomiephase siehst und wahrnimmst. Was da zum Vorschein kommt, sind eben Verhaltensweisen auf Verletzungen, auf Kränkungen, Wut, Traurigkeit, Enttäuschung. Nur die gehören, diese Gefühle gehören zu einem früheren Teil deiner Biografie und werden halt jetzt in einer anderen Situation offenbart. Und deshalb ist es wichtig, dahin zu schauen, hinzuspüren und dann in die Arbeit mit diesen kindlichen Anteilen zu gehen. Und da ist mir persönlich ganz wichtig, gleich einmal zu sagen, dass es absolut in Ordnung ist, dass das innere Kind genau so, in genau dieser Art und Weise zum Vorschein kommt. Denn einem Dreijährigen würdest du, wenn du gut reflektiert bist und mit Liebe hinschust, auch nicht sagen, hör jetzt auf, so herumzuzicken. Weil du ja weißt, er ist in einem Reifungsprozess und das gehört zum Älterwerden in dieser Phase einfach dazu, dass man gefühlt auf dem Putz haut, das, was man manches Mal auch als Trotzalter bezeichnet. Ja, mir gefällt dieser Begriff nicht, weil es ist kein Trotz, sondern es ist ja eigentlich das Unterschreiben der eigenen Unabhängigkeitserklärung des Kindes. Und es ist so also ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung des heranwachsenden Menschen. Also wenn du solche Situationen erlebst oder dir gerade denkst, boah, okay, da ist irgendwie was offen, was ich mir anschauen sollte, dann empfehle ich, dir wirklich sehr, ich lege es dir ans Herz, weil du mir wichtig bist, hol dir jemanden zur Seite, mit dem du genau mit deinem kindlichen Anteilen arbeiten kannst. Denn wenn du es nicht tust, wird es deshalb nicht aufhören, sondern es wird in geballter Ladung wiederkommen und da gehen wir dann auch in Richtung Schattenarbeit. Es ist dann wie ein Schatten, der dich verfolgt. In ja, einem Schatten kannst du nicht davonlaufen, der ist immer und überall. Und in den guten Momenten, an den Schönwettertagen, siehst du ihn halt nicht, weil überall Licht ist. Aber in der Dunkelheit nimmt er dich halt dann ein und dann macht er dir Angst und dann wirkt es so unkontrollierbar. Wenn du aber mit ihm arbeitest, mit deinem Schatten und mit deinem inneren Kind, dann verliert er seine Macht. Es geht einfach darum, wie du dann, im hier und jetzt genau mit diesen Gefühlen umgehen lernst, wie du ihnen einen Platz geben kannst. Und da möchte ich dir ganz gerne eine Geschichte noch dazu erzählen. Es ist die Geschichte von den Zwei Wölfen. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon. Sie wird oft verwendet, wenn es ums Thema Mindset, Arbeit, geht und wenn es um, um die positive Ausrichtung der Gedanken geht. Ich möchte die Geschichte heute in einen anderen Kontext setzen und sie vielleicht für dich auch neu interpretieren in Richtung eben der inneren Kinderarbeit und der Schattenarbeit. Ein alter Indianer saß mit seinen Indianer Enkeln am Lagerfeuer. Da erzählte er ihnen eine Geschichte von einem ewig währenden Kampf zweier Wölfe. Und diese zwei Wölfe stehen sinnbildlich für die zwei Seiten, die in jedem von uns Menschen vorhanden sind. Das Gute und das Schlechte, das Licht und der Schatten. Der eine Wolf ist böse, er ist voller Hass, Missgunst, Neid, Stress. Selbstmitleid, Urteilen, Lügen, Arroganz und Überheblichkeit. Der andere Wolf ist voller Liebe, Mitgefühl, Güte, Selbstlosigkeit, Frieden, Freude, Geduld, Fürsorge und so weiter. Daraufhin wollte einer der beiden Jungen wissen, welcher dieser beiden Wölfe denn den Kampf gewinnen würde. Der alte Indianer sah die beiden Jungen an und er sagte, der, den du fütterst. Wenn wir die Geschichte so interpretieren, dass es einfach nur ausreicht, den Schatten auszuhungern, so diesen Schattenwolf, dann würde mit Wahrscheinlichkeit nicht jeder zweite Klient, jede zweite Klientin genau dieses Anliegen haben. Es ist nämlich nicht so einfach zu sagen, okay, ich widme mich halt diesem Schattenteil in mir nicht. Ich missachte das innere Kind. Was da passiert, ist nämlich genau das Gegenteil. Wenn du dein inneres Kind ignorierst, dann ist es ungefähr genauso, was passiert bei einem, einem Kind in dieser Lebensphase, das auch von diesen Gefühlen geplagt wird. Es demonstriert noch lauter, es zeigt sich noch lauter, es schreit noch lauter, es tobt noch lauter und genau das tut auch das innere Kind in dir. Umso mehr du diese Anteile unterdrückst, desto mehr werden diese Anteile zum Vorschein kommen. Und im schlimmsten Fall wandern diese negativen Gefühle dann auch noch in den Körper. Ja, also wenn wir starke, belastende Emotionen lange in uns tragen, sie nicht zum Ausdruck bringen können, sie runterschlucken, uns das verbieten, dass diese in die Heilung gehen können, dann übernimmt der Körper diese Aufgabe. Und dann bilden sich auch psychosomatische Erkrankungen und es ist ungefähr so, als wie wenn die Seele zum Körper sagen würde, sag du es ihr, auf mich hört sie nicht. Sprich, wenn die Emotionen zu lange unterdrückt werden, dann schickt der Körper Botschaften, wo es dann zwingend notwendig ist, hinzuschauen, weil es dann tatsächlich überlebensgefährlich wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass du jederzeit beide Wölfe bist. Denn nur beide Wölfe zusammen ergeben ein Ganzes. Ja? Ohne Schatten kein Licht. Wir würden das Gute nicht erkennen, wenn es nicht auch das Schlechte in der Welt gäbe. Wenn wir bewusst hinschauen und dann einfach aufhören, diesen Schattenanteil zu verurteilen, zu unterdrücken, dann verliert das Ganze tatsächlich an Mächtigkeit. Und du kannst dann die Kontrolle genau darüber übernehmen. Und so wie ich es nenne, mir gefällt nämlich der Wolf nicht als Symbol für, für die Dunkelheit und für den Schatten. Ich sage dann immer, dann wirst du zum Drachenreiter. Bei mir in meinen Kursen und Seminaren spreche ich immer vom Drachen. Und plötzlich wirst du der Drachenreiter, sprich, du lernst diesen Schatten zu kontrollieren. Und du bist auch der Einzige, der tatsächlich diesen Drachen reiten kann. Denn nur bei dir kann er handzahm werden. Aber nur dann, wenn du ihn nicht verurteilst. Ich empfehle dir wirklich sehr, wenn dich dieses Thema jetzt sehr berührt hat, dich zum Nachdenken gebracht hat dann ist es schon der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen, um mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Um dein inneres Kind liebevoll an die Hand zu nehmen und ihm einen guten Platz zu geben. Dein inneres Kind, du musst es so vorstellen, das ist einfach unsicher und es braucht jetzt zwingend jemanden, auf den es sich verlassen kann. Es braucht jemanden, den es vertrauen kann. Es braucht jemanden, der ihm sagt, du ich bin groß geworden und ich kümmere mich jetzt darum, um all das, wofür du jetzt so laut geschrien und gekämpft hast. Und die einzige Person, die das sein kann für dein inneres Kind, bist du. Ich empfehle dir wirklich sehr, hol dir da an diesem Punkt Unterstützung durch einen Coach, durch einen Mentor, wenn es um dramatische Themen geht, vielleicht auch durch einen Therapeuten, eine Therapeutin. Es ist eine enorme Abkürzung. Ich kann nur für mich sagen, für mich war es extrem wichtig, da eine Außenperspektive und Unterstützung gleich an der Hand zu haben, um rasch eben mit meinem inneren Kind in Kontakt zu kommen und daran arbeiten zu können, sodass die Dinge heil werden. Auch in meinem Resilienzkurs geht es ganz intensiv darum, sich mit dem eigenen inneren Kind auseinanderzusetzen und mit dem eigenen Drachen, mit dem eigenen Schatten liebevoll in Kontakt zu kommen. Und wenn dich das interessiert, dann habe ich für dich eine Videolektion freigeschaltet. In meinem Resilienzkurs gibt es ja 15 verschiedene Videolektionen zum Thema Resilienz und eine davon ist eben, den Drachen zu zähmen und wenn du Lust hast, da tiefer einzutauchen, dann kannst du jetzt in den Shownotes den Link dazu finden. Die Videolektion ist kostenlos für dich zur Betrachtung. Und dann wünsche ich dir viel Freude, dabei deinen eigenen Drachen kennenzulernen. Jetzt sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Mutpropaganda angelangt. Ich hoffe, sie war wertvoll für dich. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like oder dein Kommentar. Und wenn es Themen gibt, die dich interessieren würden, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und mit etwas Glück gibt schon bald eine Folge von Mutpropaganda genau zu diesem Thema, das dich interessiert. Danke dir fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast Agentur.